0: Dieses geile Brett, was ich hier habe. Es ist so verdammt hart. Ich glaube, äh, ich glaube, ich kann damit endlich das Vogelhäuschen bauen. Oh, so ein geiles Brett. Gott sei Dank gibt es hier 25% auf alles. Ja, ich auf
1: alles. Voll geil. Grüß dich, Chris. Ähm, du, ich habe mir wegen den 25% auf alles extra noch eine Riesenportion Portion Hundefutter mitgenommen. Ja, 10 Packungen, 25 Kilo Säcke für ein Hund daheim.
0: Äh, uh, Okay, uh, aber aber <lacht> gucken mal da vorne. Ich glaube die Kassiererin, <lacht> ich glaube die steht auf mich.
1: Oh. 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 Ja, du, ich glaube, da hast du recht. Also so wie die schon stöhnt, ich, ich glaube da 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 geht was, Chris. Du, und ich habe auch direkt einen super Tipp, wie du wieder bei dir landen kannst. Ich ich, ich mal ins Ohr.
0: <lacht> <lacht> oh, du hübsches Ding! Äh, ich das mit mir? Äh, nein, doch nicht du! Die, die hübsche Kassiererin! Hm? Aber, aber, äh, Sven, los! Lass es uns tun!
1: Jo, auf geht's! Komm, Chris! Los geht's! <lacht>
0: Hallo Sven, direkt aus, der Baum, aus dem Baumarkt der Hölle, möchte ich dich hier begrüßen zu Abgestaubt und natürlich auch alle Zuhörer da draußen, angenehme Tage und lange Nächte oder umgekehrt, wie sie haben wollt. Hallo Sven.
1: Hi Chris, grüß dich. Aha. Ja, war ganz schön los, fast los im Baumarkt. Du. Ja. Und ja, also wenn ich mir auf
0: den Kassenbon schaue, ist mir 25% hat nicht ganz hingehauen. Nee, ich weiß auch nicht. Also irgendwie war das wohl alles aus der Scheiße. <lacht> Aber ich habe die Kassiererin bekommen. Wir sind jetzt seit äh, zusammen. Ja. Das, naja. ist, das ist auch schön. Zumindest etwas. Zumindest etwas. Ähm, das
1: Vogelhäuschen schaut tipptopp aus. Äh,
0: ja, pf, naja. <lacht> Wie man halt aus einem Brett ein Vogelhäuschen bauen kann, ne? Ja
1: ein kleines Vogelhäuschen. Ein kleines aber Vogelhäuschen, ein ja. Für einen kleinen Vogel halt, ne? <lacht>
0: ja, meine Freundin sagt, ich habe einen großen Vogel, aber das ist vielleicht wieder ein anderes Thema. Ähm, ich weiß nicht, der, der geneigte Zuhörer hat vielleicht erkannt, über was wir heute sprechen wollen. Hm. Denn Unser wir... Mittel zum Zweck. Genau. Denn vielleicht magst, magst du uns mal erklären, über was wir heute sprechen wollen. Ja, ich... Was möchten wir heute beleuchten? Wir haben ja beim letzten Mal ein
1: Spiel oder eine Spieleserie uns angeschaut. Aber abgestaubt ist ja kein reines Spieleformat, sondern eben generell Retro. Und zum Retro gehört natürlich auch der Kult. Und über was kann man besser sprechen, äh, wenn man zum Thema Kult kommen möchte, als über den vielleicht Kultfilm überhaupt, die Rocky Horror Picture Show?
0: Ja. Das Thema hast du vorgeschlagen, wenn wir jetzt hier mal aus dem Nähkästchen plaudern wollen und ich mhm. war sehr erfreut. Ich bin damit aufgewachsen mit dem Film. Ich weiß nicht, wie bist denn du da zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit der Rocky Horror Picture Show? Also ich
1: habe ihn zum ersten Mal gesehen, da war ich boah, 17, 18, sowas in dem Größen, in der Größenordnung. Da lief er im ZDF, mhm. schön im englischen Original logischerweise, mit deutschen Untertiteln, die tatsächlich auch relativ gut waren, erinnere ich mich. Mhm. Äh, ich habe hier mittlerweile eine DVD-Fassung, wo die Untertitel nicht ganz so toll sind, die ich ja immer mal ganz gern mitlaufen lasse zum Vergleichen und so. Mhm. Und ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich dachte mir, was zum Geier hast du dir gerade angeschaut? <lacht> ja? Ich, ich habe über die Musik den Zugang zu dem Film bekommen, weil die Musik hat mich total weggeballert. Ja? Mhm. Und dann habe ich mir nochmal angeschaut. Und nochmal. Und irgendwie ist über die Jahre so eine kleine Tradition draus geworden, dass ich mir jedes Jahr mindestens einmal anschaue.
0: Ja, also bei mir war es so, ich habe ihn tatsächlich über meine Eltern kennengelernt, weil meine Eltern sehr große Rocky Horror Picture Show Fans sind und schon immer waren und die auch damals, wie ins Kino gekommen ist, da waren die, glaube ich, gerade in München ansässig und die sind da auch verkleidet ins Kino soweit Geil. ich das äh, vernommen habe. Und äh, irgendwie hat sich das übertragen. Bei mir ging es nicht auch über die Musik, weil ich war damals noch so klein, glaube ich, wie ich es zum ersten Mal gesehen habe. Da konnte ich noch gar nicht so gut Englisch. Gut, es gab auch Untertitel, glaube ich. Ich glaube aber, die erste Version, die ich gesehen habe, war ohne Untertitel, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Ähm, und das hat mich auch sofort gepackt. Also gerade die die... Die ganze Geschichte mit der Musik und, und auch Meatloaf hier und so weiter. Das ist alles ganz schön ganz schön toll gewesen. Es war natürlich ziemlich crazy. Ich habe das damals gar nicht so richtig verstanden, glaube ich. <lacht> äh, wenn man sich es jetzt nochmal anschaut. Also ich schaue es mir auch regelmäßig immer wieder mal an. Zwar jetzt nicht so wie du, dass ich, also einmal im Jahr nehme ich mir jetzt nicht fest vor, aber es wird meistens einmal im Jahr draus und ähm, schaue ich es mir immer wieder gerne an. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir da näher darauf eingehen, einmal kurz zusammenfassen, um was es eigentlich geht oder was es ist, vielleicht auch für Leute, die den Film gar nicht kennen. Die sollten sich zwar jetzt schämen, sofort, instantly, und in die Ecke gehen, aber vielleicht wäre es ganz gut, oder was meinst du? Ja,
1: wenn sie dann schon in der Ecke sitzen und sich schämen, sollten sie auch direkt einen DVD-Player anschmeißen und nachholen, unbedingt. Weil das ist wirklich einer der... der großartigsten und kultigsten Filme, die man, die man sich angucken kann. Ähm, nur mal ein paar Rahmendaten, ähm, ist in die Kinos gekommen, 1975, war ein riesengroßer Flop, ähm, ja. ist <lacht> verbannt worden ins Abendprogramm, in, dem, in den Midnight-Vorstellungen, ist nochmal ein bisschen umgeschnitten worden und ist aus diesen Midnight-Vorstellungen raus ein Selbstläufer geworden. Also, diese Midnight-Vorstellung ist es praktisch, dass nachts um, um zwölf eben ein Film läuft, normalerweise so ein B-Movie oder sowas in der Richtung, was halt für die, für die normalen abendfüllenden Sendungen weniger geeignet ist. Und, naja, so aus dem, es ist irgendwie ganz organisch mehr oder weniger draußen entstanden, dass, dass die Zuschauer, äh, den Film interaktiv gemacht haben, an bestimmten Szenen, praktisch mitgespielt haben, äh, so einen eigenen Kult rausentwickelt entwickelt haben. Daraus ist eben praktisch ein Selbstläufer äh, hervorgegangen. Was dazu führt, dass der Film auch heute noch, 42 Jahre fast später, äh, immer noch in manchen Kinos regelmäßig läuft.
0: Ich bilde mir eins sogar noch in, in einem kleinen Kino in München. Ja, ich glaube auch. Der läuft immer noch äh, regelmäßig in Kinos. Und natürlich gibt es aber auch Musical-Vorstellungen und so weiter zum Beispiel von dem Ganzen. Ich ähm, habe erst kürzlich vor eineinhalb Jahren oder so ähnlich äh, mit meiner Freundin waren wir im Deutschen Theater in München. Ja. Und da gab es eine große Rocky Horror Picture Show. Ich glaube, wir hatten damals als Sprecher war hier ähm, Martin Semmelrogge der immer wieder dann dazwischen die Sachen vorgelesen hat. <lacht> Ja, ähm. genau. <lacht> ja, <lacht> wie passend. <lacht> ja, war so. Und ähm, der hat aber auch, ja gut, das war da ein bisschen nervig, weil die Leute irgendwie mochten die dann nicht, aus diversen Gründen, und haben immer äh, reingeschrien, wenn der einen Part hatte. Der hat, war ja eh nicht oft da, der kommt ja gar nicht oft vor in dem Ding. Ähm, aber ab und zu halt. Und äh, haben dann da reingeschrien, äh, boring, langweilig. Und irgendwie haben sie sich dann selber das Stückchen kaputt gemacht. Der hat aber ganz gut reagiert und hat dann immer so Käse Sprüche losgelassen, wie zum Beispiel, das sagt deine Frau zu dir abends oder irgendwie sowas. Und dann haben alle gelacht. Naja.
1: Muss man halt Kontra geben können an der Stelle. Ich habe auch schon
0: live gesehen, die Rocky
1: Your Picture Show, hier bei uns in Fürth im Stadttheater. Ja. Ähm, war allerdings eine relativ seriöse Vorstellung. Also... Ähm, Relativ wenige Leute, die verkleidet waren und auch relativ wenig ähm, Live-Action, weil es halt ein Stadttheater ist und, und du da halt schlecht mit den Wasserpistolen so spritzen kannst. Also wir hatten ein bisschen Reisgefliege und, und äh, Klopapier, aber eben nicht die die volle Breitseite.
0: Ja. Ein bisschen angezogene Handbremse, aber trotzdem sehr, sehr cooler Abend. Ich habe es ich bei uns auch schon auf dem Dorftheater gesehen sozusagen. Ähm, da war es auch ähnlich. Also da war natürlich jetzt niemand verkleidet, aber äh, ging trotzdem ziemlich ab, um so, um mal so drüber zu sprechen. Ähm, vielleicht sollten wir trotzdem einmal noch den Inhalt vom Film besprechen. Also den, den, den tatsächlich eigentlich, um, um was inhaltsmäßig passiert. Oder? Ja.
1: Das ist ja auch relativ schnell zusammengefasst. Es geht um das junge Pärchen Brad Majors und Janet Weiss, frisch verlobt, die auf der Reise sind, ihren ehemaligen Lehrer zu besuchen, um ihm eben praktisch zu verkünden, dass sie sich gerade frisch verlobt haben. Auf dem Weg zu ihm haben sie eine Autopanne, landen in einem mysteriösen Schloss, um dort nach Hilfe zu fragen. Und äh, platzen dort sozusagen in eine Convention rein, abgehalten von Dr. Frankenfurters, wie sich rausstellen sollte, einem äh, Transvestitenwissenschaftler, der gerade die, das Geheimnis des Lebens entdeckt hat und, und einen künstlichen Menschen kreiert hat und daraus... Äh, ja, ge Passiert im Laufe des Abends dann diverses mit Mord und Totschlag und bizarren Geschehnissen. Ähm, am Ende sind fast alle tot. Und äh, ja, die, die Weltbilder der, der Beteiligten sind bis ins tiefste Mark erschüttert.
0: Ich sehe das jetzt ähnlich von der Handlung her. Sowas ist eigentlich ja nichts Großartiges, wie, wie schon gesagt. Es, es lebt eigentlich von der Skurrilität, oder? Also von den einzelnen Charakteren und so weiter, dass, dass es einfach echt Skurril ist. Ähm, ich weiß nicht, magst du darüber was sagen zu den einzelnen ja. Charakteren?
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Definitiv. Also, äh, ähm, ich denke, der Charakter, der am meisten hervorsticht, ist natürlich Frankenfurter. Also gespielt von Tim Curry der eine grandiose Leistung da abliefert in dem Film, mit der Kamera flirtet und und den Raum praktisch für sich ergreift wie kein Zweiter. Äh, die beiden Helden, also Brad und Janet, das komplette Gegenteil, halt sehr prüde, sehr schüchtern, ähm, und die ganzen Bediensteten, sowohl Riffraff als auch Magenta und Columbia sind, sind sehr, sehr individuelle Charaktere, sehr herausstechende Charaktere, weil sie halt auch optisch sich wirklich stark unterscheiden von von allen anderen. Ähm, der namensgebende Rocky, der die die Kunst äh, dieser künstliche künstlich geschaffene Mensch ist, äh, ist eigentlich nur eine kleine Nebenrolle. Aber nichtsdestotrotz, einen gewissen wichtigen Part hat er schon, weil er, weil er ja dazu führt, dass Janet all ihre, ihre Werte über Bord schmeißt letztendlich. Und, ja, das im Endeffekt ist ein Kammerspiel, wenn man, es so betrachtet. Die, die Location ist immer die gleiche, äh, halt immer vereinzelte, äh, wechselnde Räume, aber halt immer, ein Setting. Und das sind immer die gleichen Charaktere. Es kommen dann noch keine mehr dazu, außer, außer Dr. Scott dann am Schluss. In der letzten Drittel des Films, sag ich mal. Und ja, es ist eigentlich sehr minimalistisch gehalten, finde ich.
0: Ja. Sehe ich auch so. Also es ist auf jeden Fall sehr minim minimalistisch, wenn ich das Wort richtig aussprechen kann. <lacht> ähm, und es ist, ja, ich ich habe überlegt in, in Vorbereitung auf die Sendung, ähm, wie kommt man eigentlich auf das Ganze? Weil ähm, irgendwann steht das Ganze ja mal so schwarz auf weiß irgendwo. ja? Also der, der, irgendwer hat es mal aufgeschrieben so und dann legt man das Produzenten vor, die einen Film vielleicht daraus machen. Und dann habe ich mir überlegt, A, wie kommt man darauf? Und B, wie würde man reagieren, wenn man sowas schwarz auf weiß liest? Weil äh, das Ganze sagen wir mal Kunstwerk und der Kultstatus entsteht für mich im Zusammenspiel von den Elementen, also von den Charakteren, die du jetzt kurz angerissen hast, von der guten Musik, von dem Spiel der einzelnen Schauspieler und von dem äh, auch von der Geschichte. Ähm, und sowas dann ähm, zu verstehen, wenn es nur irgendwo steht, stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, es ist halt auch so, dass das Ganze ja schon vorher ein Theaterstück war und live aufgeführt worden ist als Rocky Horror Show und dann eben zur Rocky Horror Picture Show auf die, auf die, auf die Kinoleinwand übertragen worden ist. Ähm, das heißt, man hat ja im Endeffekt gewusst, auf was man sich einlässt und wie man es dann halt umsetzen möchte, ist halt eben die Frage. Und da hat man dann halt für meinen Geschmack sehr viele Referenzen und Versatzstücke damit reingebracht die ja ein gewisses Publikum ja schon ansprechen und je öfter ich den Film ansehe, umso mehr Anspielungen finde ich und Interpretationsmöglichkeiten finde ich. Man kann natürlich jetzt sagen, ich, ich interpretiere da viel zu viel rein, aber wenn ich mir, wenn ich mir Interviews mit Richard O'Brien, der das Ding ja geschrieben hat, äh, anschaue, der hat da schon gewisse Hintergedanken gehabt und nicht einfach nur eben ein, ein Streifen mit toller Musik zu machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, auf deine Interpretationen bin ich äh, sowieso noch gespannt. Die hattest du ja großartig angekündigt, so intern <lacht> bei uns. <lacht> da bin ich ja noch gespannt, was, was äh, da rauskommt, um ehrlich zu sein. Äh, an sich glaube ich schon auch, dass der natürlich mehr machen wollte als äh, einen äh, netten Musikfilm, sage ich jetzt mal. Ähm, ist es ja auch geworden, äh, dementsprechend äh, ja, äh, möchte ich ihm... Ja, weil so wenn du, du bedenkst,
1: dass Richard O'Brien sich ja mittlerweile äh, ganz offen auch als als transsexuell bezeichnet, ja. Mhm. Ähm, und äh, wenn er öffentlich äh, auftritt, halt auch entsprechend gekleidet ist, mit, also sehr, sehr ähm, ja, ich möchte jetzt nicht, nicht sagen weiblich, sondern eher so, ja, geschlechtsübergreifend. Eigentlich ist, es ja, ist ja alles auf einmal. ja. Und ich denke, dass er damals schon so die Intention hatte, einen Charakter auf die Bühne zu packen oder in den Film reinzupacken mit Frankenfurter, der sehr stark in diese Richtung auch geht. Und im Endeffekt ist dieser Charakter des Frankenfurter, wenn man es jetzt mal auf einen modernen Film, auf einen aktuellen Film übertragen möchte, sowas wie Deadpool nämlich komplett pansexuell. Der, der 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 kann sich mit allem anfreunden, ja, und und Männlein, Weiblein, alles alles gut, alles gleich gut. Er selber legt sich ja selber auch nicht fest. Ja, und das ist fürs Jahr 1975 natürlich sehr cutting edge an der Stelle noch, ja. Vor allem wenn du eben anschaust, das ist ganz eben starken Kontrast steht zu diesem prüden Pärchen also ich denke ähm, dass, wir, dass wir da eine, eine, einen ganz starken Konfrontationskurs haben zwischen den beiden äh, Weltanschauungen was Richard O'Brien halt mittlerweile auch gesagt hat ist, dass er, dass er es nicht gut findet, dass du den Film zeitlich zuordnen kannst das Kriterium dafür ist halt die, die Abschiedsrede oder, oder Rücktrittsrede von Richard Nixon, die im Auto läuft das heißt, wir haben einen gewissen Zeitpunkt, zu dem der Film spielen soll. Ohne diese Rede wäre das Ganze halt auch noch äh, für andere Epochen übertragbar.
0: Ja, ist ja auch immer noch äh, hochaktuell, also äh, weil es ist ja immer noch äh, Cutting Edge oder wie ist das vorgenannt, ich finde auch jetzt noch, weil es einfach äh, zu viele Leute gibt, die sich an sowas stört oder, oder die das halt schwierig finden, wenn wenn es so Leute gibt, äh, die, die, die sich halt nur weiblich kleiden oder keine Ahnung, äh, auch richtig oder transsexuell sind, ähm, dementsprechend glaube ich, ist es in dem Sinn äh, leider zeitlos, immer noch. Äh, das ja, deswegen stört es ihn vermutlich auch, wenn da eine Referenz drin ist. Vermute ich jetzt einfach mal
1: das kann durchaus sein, ja, aber ich meine, wir, wir haben halt ganz spezifisch dieses Brüder Amerika als, als in Anführungszeichen Feindbild ja. wo ja Brad und Janet beide, ähm, noch ganz, ganz stolz auch, äh, dastehen und sagen, ja, wir wir haben noch nie mehr miteinander gemacht, als als irgendwie mal unschuldigen Kuss auszutauschen <lacht> ja, siehst du ja dann auch an, an, an ihren tollen an ihrer tollen Unterwäsche, wie, 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 wie die beiden ticken, zu ja, Beginn ja. des Films. <lacht> und dann zum Ende des Films ist, ist ihre komplette Weltanschauung im Eimer. Aber da kommen wir dann später nochmal drauf.
0: Ja, nur ihre oder seine auch? Was meinst du?
1: Beide, beide. beide ne? Also beide, beide sind komplett äh, zerstört im Endeffekt. Sowohl, also wenn, wenn, wenn ich mir die Endszene anschaue, ja, wenn das Schloss abhebt und Sie, also Brad, Janet und Dr. Scott, alle drei am Boden liegen, in diesen Nebelschwaden und um sich rumtasten und keiner findet zum anderen im Endeffekt und äh, dieses Lied Superheroes dann gesungen wird, ähm, kommt ganz klar rüber, dass alle drei sowohl körperlich total im Eimer sind von der Nacht und mental führungslos dastehen. ja. Also Brad wird ja im Laufe der Nacht von, von Frankenfurter verführt mhm. und ist sich äh, auf einmal überhaupt nicht mehr sicher wegen seiner Sexualität. Ja. Janet mutiert über Nacht von, von diesem prüden Heimchen zur, zur Megaschlampe, auf gut Deutsch gesagt, die ja auch von Frankenfurter wird, äh, verführt wird und, und anschließend sich dann direkt in die, in die Arme von Rocky schmeißt. Und, und es ist, es ist mega symbolträchtig an der Stelle, dass du praktisch beide da hast, die sich komplett auf frank -Furter eingelassen haben und der Typ ist tot. Und sie, sie wissen nicht mal, wie sie mit dem Leben weiterführen sollen.
0: Ja, ich meine, kann ich dir nur recht geben. <lacht> ähm, ja, der, der Film, ich meine... Der wollte heute halt auch vermutlich zu äh, so recht äh, halt das auch irgendwie ein bisschen aufbrechen und, und, und aufzeigen irgendwie. Ich meine schon alleine, dass die hier zurück dann zum Planet Transsexual in der Galaxy of Transylvania äh, fliegen oder das, Sch das Schiff, also das Schloss das dort zurückgebeamt wird, ist ja eigentlich schon, der, der wollte doch da auch irgendwo ein Ausrufezeichen setzen, der Autor, oder? Also
1: mhm. Definitiv.
0: Ja. Äh, so an sich äh, ist mir das natürlich aber damals, als ich weiß nicht, wie alt ich war, elf oder so ähnlich, ist mir das natürlich alles nicht aufgefallen. Ich sah nur lustige äh, Leute in Strapse rumhüpfen und äh, Musik habe ich gehört. So. No. Äh, ist, ist, auch, ist
1: auch absolut normal. Das erste, was du siehst, sind diese komplett over-the-top Charaktere die tolle Musik, es also ist alles bunt, auf der einen Seite auf der anderen Seite total düster und dann erst im weiteren gucken, und wenn du es öfters guckst, dann siehst du dann eben noch ganz viele Anspielungen, die dir vielleicht am
0: Anfang entgangen sind. Ja. Ja, es ist ja auch so, dass der Film lustigerweise auf den eben auf beiden Ebenen funktioniert auch irgendwie. Also A, wenn du, wenn du äh, genauer drüber nachdenkst, funktioniert er auch. Und äh, B auch einfach als äh, seichte Unterhaltung, sage ich jetzt mal, funktioniert er auch sehr gut.
1: Also das ich ist. Mein, sowas wie einen roten Faden hat er ja im Endeffekt nicht. Ja. Ja, weil, weil es geht halt immer irgendwie von einer Szene in die nächste, aber sowas wie, ein, wie, ein, wie eine durchgehende Geschichte gibt es nicht. Hm. Ja, also wenn, es, es geht von mir aus noch so weit gut bis alle Charaktere versteinert werden und dann kommt so aus dem Nichts raus The Floor Show. Mhm. Und ich denke wieso jetzt eigentlich diese Floor Show? Ja, das ist, die, die passt irgendwie überhaupt nicht in den ganzen Fluss der Geschichte rein, aber im Gesamtkunstwerk äh, Rocky Horror Picture Show eben schon. Ja.
0: Ähm, ja, ich, ich meine, äh, es ist auch so, dass, dass es natürlich äh, auch ein Film aus der Zeit ist, wo, wie du es schon gesagt hast, da, da, da gab es ja halt noch viel mehr Aufschrei auch um so einen Film. Also ähm, eigentlich auch irgendwo verwunderlich, dass der dann so erfolgreich geworden ist, findest du nicht? Also ich meine gerade in Amerika und so weiter, wo solche Sachen ja wirklich äh, sehr anders gesehen wird, sage ich mal, aber auch bei uns zu der Zeit, äh, ist es doch eigentlich verwunderlich, dass der solchen Kultstatus irgendwie erlangen konnte. Glaube ich gar nicht, weil er eben ähm,
1: für ein ganz spezielles Publikum gemacht ist und das Publikum, was er erzielen oder erreichen möchte, das ist dann halt auch sehr enthusiastisch und die packen dann halt sich noch irgendwie Freunde mit rein und sagen, komm, geh mal mit, äh, das musst du dir angucken und das ist dann eben der, der vorhin von mir schon so bezeichnete Selbstläufer und im Endeffekt, wenn du, wenn du dir anschaust, der Film ist 42 Jahre alt. Der, der begleitet mittlerweile drei Generationen von Menschen, sage ich mal. Boah. Und funktioniert immer wieder, auch, auch bei, bei, bei jungen Leuten. Ja. Und äh, das ist, das ist äh, schon sehr beeindruckend. Ich habe mir mal ein paar Zahlen angeguckt. Ich habe jetzt die absoluten Zahlen nicht, nicht vor mir. Ähm, aber nur mal so in Relation, sein Budget was er hatte, das war irgendwie bei Millionen, eineinhalb Millionen Dollar nee. oder so, ja, das hat er einspielergebnismäßig verhundertfacht mittlerweile. <lacht> ich meine, natürlich, klar, der, der Film läuft äh, seit seit 40 Jahren plus im Kino, um, aber das, das äh, sag mal, von einem aktuellen Film, ja. dass der sein, seine Produktionskosten hundertfach einspielen kann, das nee. ist äh, das ist auch eine Hausnummer, ja da, was man einfach mal mit einem Raum schmeißen muss.
0: Naja, klar. Aber ich meine, klar, es ist natürlich
1: einfacher, einen, 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 mit einem 1,5 Millionen Dollar Film 150 Millionen einzuspielen, als mit einem 100
0: Millionen Film
1: 10 Milliarden dann oder sowas, ne?
0: Ja, ja gut. Äh, ist so. Äh, ist, äh... Das wäre wieder meine Lieblingsdiskussion in, in, in der Hinsicht, dass das große Kino ein bisschen seine Seele verloren hat, weil ich glaube schon auch, dass man das merken kann. So, also gerade hier Rocky Horror Picture Show hat natürlich eine Seele und viel Liebe zum Detail und zu dem ganzen Projekt sieht man einfach und fühlt man einfach und bei Transformers hast du das zum Beispiel nicht. Also... Das, da, da ist keine Liebe, irgendwas. Da ist einfach die Überlegung: Ja, wir machen das und das. Die Leute wollen das und das sehen und wir machen das. Und dann machen wir einfach jetzt noch 10% mehr Explosionen und äh, gut ist. So ich, ich
1: bin absolut kein Gegner von Actionfilmen und es darf auch mal ein bisschen Explos äh, Explosion geben und, und äh, auch gerne mal einen Special-Effekt geben. Ja, da da habe ich absolut nichts dagegen. Aber es wirkt halt teilweise alles sehr steril mittlerweile. Und wenn ich mir jetzt hier die Rocky Horror Picture Show anschaue, das, der, der Film wirkt halt einfach schmutzig und, und echt und authentisch. Mhm. Ähm, wahrscheinlich genauso schmutzig, echt und authentisch wie das Skelett, was in der Wanduhr steht. Das ist nämlich tatsächlich ein echtes Skelett gewesen. <lacht> oder, oder auch die Reaktion bei der bei der bei der Dinner Szene als Frankenförder das, ähm, das Tischtuch wegzieht und die Leiche von Eddie unterm Tisch liegt und äh, ja die Reaktion der Schauspieler war echt, weil die waren sich nicht darüber im Klaren, dass da jetzt eine eine, eine Leiche unterm Tisch liegt. <lacht> weißt, du, weißt du sowas sind Kleinigkeiten, die halt das das, das äh, Kunstwerk, ich bleib dabei, es so zu bezeichnen, äh, aufwerten.
0: Ja ja es, ja ich stimme da ja zu so und äh, das das ist halt ähm, einfach dann noch Kunst im Endeffekt ja. äh.
1: einfach mal um, 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 um jetzt da bei einem an, äh, bei einem anderen aktuellen Film zu bleiben du, du siehst bei, bei den jetzt neuen Star Wars Filmen, bei Rogue One und auch bei Force Awakens dass das Ganze viel lebendiger wirkt wenn du wenn du mit äh, Puppen und Animatronic und so und solche arbeitest, als wenn du einfach nur jetzt irgendwie den, den, den Millennium Falcon CGI animiert hättest. Oder irgendwelche schon CGI mäßig aktiv, äh, animiert hättest. Tja. Also es soll jetzt hier keine, keine Hasstirade sein gegen nee. Special-Effekte und Computereffekte, Aber
0: manchmal ist ein bisschen weniger halt doch mehr. Ja, ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob es an der Art des Effektes liegt, also ob es über den Computer kommt oder ich glaube einfach, es ist irgendwie oft vielmehr so Business, also einfach so in der in der Richtung, äh, okay, wir müssen das machen, dass wir das und das Ergebnis erzielen, also äh, dass so viele Leute ins Kino kommen und dann machen wir das halt so. Und, und da ist aber dann irgendwie kein, kein Gedanke mehr dahinter. So bei der Rock Picture Show zum Beispiel, da ist ja ein Gedanke dahinter, wie du uns äh, schon aufgeklärt hast. Aber den den spürt man auch irgendwo. Und den, den gab es halt da oder gibt es jetzt nicht immer. Ich meine, das ist natürlich auch, ähm, nicht jeder Film ist so, ähm, aber viele sind halt mittlerweile gefühlt so zumindest, ähm, ich meine, da hat man auch nichts dagegen ab und zu. Ja, also gerade dieses berühmte Kopf ausschalten irgendwie, ähm, das kann ich nachvollziehen, dass man vielleicht mal einfach Kopf ausschalten will, aber. Ja, absolut. Doch nicht bei jedem Film, so ungefähr. <lacht> ja, aber. Und na ja. Das hier
1: ist halt auch irgendwo eine, eine Liebeserklärung an die ganzen alten klassischen Horrorstreifen, an die alten schwarz-weiß Horrorstreifen. Es geht ja schon los mit dem mit dem Eröffnungslied, was, was uh, Richard O'Brien singt. Wenn, weißt du das mit den Lippen, ne? Ja. Ähm, wo ja Faye Ray, also die, die, die Figur aus King Kong äh, erwähnt wird und der unsichtbare Mann äh, und dann hast du halt durchs, durch den Film hinweg immer wieder irgendwelche Horrormotive ähm, eben mit, mit, mit äh, Dracula mäßigem Outfit von, von äh, Frankenfurter äh, der bucklige Diener natürlich wie, wie ein Frankenstein Mhm. Oder Rocky, der am Schluss ähm, mit dem mit dem toten Frankenfurter auf diesen auf diesen Sendeturm hochklettert, ja. ja. Das ist halt 1 zu 1 King Kong. Ja, ja da, da ist so viel Anspielung drin, das ist, das ist, sehr liebevoll halt, ne?
0: Apropos Anspielung und Symbolik und Interpretation, ich kann es kaum erwarten, Sven. Mhm. Aber los. Los! Los! Ja, ich meine, das, das, das erste große Symbol, was was, was
1: denke ich, äh, allen ins Auge springt, ist gleich am Anfang vom Film bei der Hochzeitsszene, wo Brad und Janet ja bei ihren Freunden da noch stehen, wo das Hochzeitsfoto gemacht wird. Und mhm. das ist halt eins zu eins nachgestellt wie bei dieses American Gothic Bild. Kennst du das? Nee, sag mir jetzt nicht. Also es, also so ein ganz berühmtes Gemälde von Grant Wood, dieser, dieser ernstblickende Mann mit, der, mit, seiner, mit seiner Frau bzw. Tochter, glaube ich, ist es daneben, mit der Mistgabel in der Hand. Das, das, das Gemälde heißt American Gothic und dieses Gemälde wird im Endeffekt hier ähm, ja, nachgestellt, mehr oder weniger, und hängt dann äh, spaßlicherweise natürlich auch im Schloss. Ja, da tritt es zum zweiten Mal auf. Ah, okay. Mhm. Und als Riff Raff und Macenta am Schluss die Floorshow sprengen und letztendlich ähm, Frankenfurter und Rocky und äh, äh, Columbia töten, da hat er auch so eine Laser -Mist in der Hand. Auch so ein Dreizack.
0: Das ist also richtig. auch da hast
1: du. Du hast praktisch dieses Motiv was sich einmal durch einen ganzen Film zieht. Die Mona Lisa hängt übrigens auch äh, im, im Schloss an
0: der Wand. Natürlich, äh, das sind halt ikonische Bilder. Ich schaue mal gerade das Bild an. Ich sehe es gerade hier, American Gothic, und das kenne ich, ja. Das, kenn, das ist sehr berühmt, das hat man schon öfter also, mal man, gesehen. Ja, aber ich, man
1: kennt vielleicht den Namen nicht, aber man hat es ja, genau. garantiert gesehen. Mm.
0: <lacht> ja, ja. Stimmt, also ja, genau.
1: Ja. Und dann geht es dann direkt weiter halt noch auf dem noch noch, noch auf'm, auf der auf dieser Hochzeitsfeier, wo dann Brad praktisch den Antrag macht für für Janet. Sind die beiden halt tot glücklich und, und äh, tanzen halt rum und im Hintergrund wird halt eine Beerdigung vorbereitet und du siehst halt schon, wie ein Sturm aufzieht. Schon mal Symbolik pur, ne? <lacht>
0: ja.
1: Ja, dann das nächste Mal, wenn wir es sehen, im Auto ist halt nachts und dunkel und Gewitter und es regnet ausströmen. Das ist natürlich ganz klassisches Horrorfilm-Setting. Äh, da, da hat man dann die Anspielung. Die kommen zum Schloss hin. Das ist dann das gleiche Schloss, was halt in diversen Horrorfilmen in den 70er Jahren eben als, als Setting verwendet worden ist. Mhm. Es blitzt und donnert. Und natürlich... Ähm, diese, diese, Gewitter, die sind, die sind, auch ganz klischeehaft für, 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 so Horrorfilme. Aber gleichzeitig ist halt der Blitz auch das Symbol, was auf der Flagge auf dem Schloss oben ist. Da, 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 da geht die Kamera einmal kurz hoch, zoomt auf die Flagge hoch, ne? Mhm. Da ist auch ein Blitz als Symbol drauf. Und letztendlich ist halt auch der Blitz irgendwo so ein Symbol für, 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 ja, das Schaffen von Leben. Der Blitz ist da ja auch das Symbol, was, was für den Gottvater Zeus steht. Ja. Ja, also da, da, da ist, viel Symbolik an der Geschichte drin ja. ähm, letztendlich ist es ja auch so dass bei dem, bei dem äh, bei der Geburt in Anführungszeichen von Rocky da kommen ja diese ganzen Farben zum Spiel mhm. aber das letzte, was, was dann eben passiert, bevor das Leben in ihn, in ihn reingeht, ist, dass eben so ein Lichtblitz auftritt und das ist halt auch wieder sowas, was ich, was sich da durchzieht. Ne? Das ist Gewitter, das klassische Franken, Frankenstein-Setting Frankenstein, halt. Ne? Ja, du, du brauchst halt hier Elektrizität, um Leben in deine Kreatur reinzuhauchen. Ja. Finde ich, finde ich, sehr nett an der Stelle.
0: Ich muss sagen, ich, ich äh, habe nebenbei jetzt äh, hier kurz die Google-Maschine angeschmissen und ich komme gerade gar nicht mit dem American Coffee Rocky Horror Picture Show Geschichte klar. Das ist ja voll abgefahren, da siehst du hier die ganzen, das Bild ist hier überall und die Anspielungen und wie du gesagt hast, da kommt jeder Dreizack öfter vor und wie die am Ende dort stehen auch und so. Es ist ja ziemlich... Ja,
1: ja auch, auch am Anfang der, bei diesem Hochzeitsbild, da ist im Endeffekt der komplette Cast, die dann später im Schloss auftreten, sind ja dann auch auf diesem Hochzeitsbild. Ja. ja wo dann eben ja der der, der, Transvestit, der der schillerndste Charakter in dem ganzen Film, ist natürlich der Pfarrer auf dem Bild. <lacht>
0: ja, wäre also doch mal was das anderes. Foreshadowing. Oder? Es ist einfach nur Foreshadowing <lacht> an der Stelle. <lacht> ja, das ist korrekt
1: ja, ich sehe ja. das Foto oder also, äh, was, was, ja. was, was noch so ein ganz starkes Symboliges ähm, wenn wir das Ganze jetzt eben in diese 70er Jahre in das Setting reinpacken ja da sind wir in der Phase, des Glamrock hm. schillernde Musik, over the top bunt und, und äh, Spaß über alles und das ist halt genau der Charakter, den Frankenfurter ver verkörpert und in der Szene, in der Eddie dann reinbricht in, in, in ins Schloss und Eddie verkörpert ja mehr oder weniger den kompletten äh, unschuldigen Rock'n'Roll 50er Jahre und er wird abgeschlachtet. Ja? Glamrock kills Rock'n'Roll.
0: <lacht> mhm.
1: es, ja. es ist auch da wieder ein bisschen, bisschen äh, Symbolik mit bei. Er trieft vor Symbolik fast. Mhm. Und dann der letzte wirklich ins Gesicht Hau-Faktor mit, mit, mit der Symbolik ist dann in der Floor-Show ähm, nachdem er die die ganzen Charaktere ihren Auftritt hatten und dann praktisch Frankenfurter den großen Auftritt bekommt und ins Wasser springt und dann in diesem, in diesem äh, Schwimmreifen da rumplätschert und die Kamera äh, zeigt das Ganze von oben. Und da hast du Michelangelo's Gemälde, dieses, äh, ich glaube, äh, Erschaffen des Menschen oder so heißt es. Irgendwie so eine Art. Mm, ja. Ja, wo, wo du auf der, auf der einen Seite den Mensch hast und auf der anderen Seite Gott. Ja, und die, die, und die, die berühren sich ja auf dem Gemälde mit den Fingern. Ja, ja, genau. Ja, und in dieser Szene ist Frankenfurter genau in der Mitte zwischen den beiden. Und er ist das Bindeglied zwischen Mensch und Gott. Das ist, das ist ins Gesicht. Ist das also, wie gesagt, ja. das ist ein mega lustiger, unterhaltsamer Film. Aber je öfter du dir den anschaust, umso mehr von diesen Anspielungen findest du. Und ja, dann ja. kommst du ins Grübeln und denkst, mir, okay, was, was will der mir noch sagen?
0: Der gute Richard O'Brien. Was, was geht bei dem so ab? Was ist denn da bei dem los? Ich sehe das Bild gerade, was du gerade jetzt beschrieben hast. Ja. Und äh, abgefahren. Krass, oder? Ja, es ist echt abgefahren. Ähm, übrigens, ich verlinke das auch für die Zuhörer nachher. Äh, dementsprechend in den Show Notes könnt ihr das euch selber angucken. Dementsprechend ähm, verpasst ihr da nichts. Ähm, es ist verblüffend. Absolut verblüffend. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja,
1: bei, bei den ersten paar Malen habe ich auch nicht drüber nachgedacht. ja. Aber dann... dann... Irgendwann, irgendwann habe ich gedacht, warte mal, das Bild, das kennst du irgendwo her. Ich glaube, es ist, ist noch gar nicht so lange her, dass ich glaube, vor also zwei oder drei Jahren, wo mir das wirklich bewusst geworden ist, ähm, wie symbolträchtig das Ganze ist.
0: Äh, jetzt mal aus dem Nähkästchen, äh, junger Sven, bist du da selber, tatsächlich selber drauf gekommen oder hast du da irgendwie mal was gelesen drüber oder so?
1: Also ich habe es tatsächlich äh, vor Jahren zum ersten Mal gesehen, unter dem, unter dem äh, Gesichtspunkt und habe jetzt dann in der Recherche zu dem Podcast hier natürlich dann noch ein bisschen weitergelesen und habe dann auch noch ein paar Punkte gefunden, die ich, die ich noch nicht gewusst habe ähm, und da war dann eben dieser Punkt dann auch mit aufgeführt, zusätzlich also ich wusste zum Beispiel nicht dass, das war mir neu, dass Magenta und Columbia eigentlich eine Person sein sollten ursprünglich
0: okay, wusste ich auch nicht aber äh ich finde es interessant, wie du, also das ist jetzt zwar ein bisschen abseits dann von Rock Picture Show, aber wie du Filme guckst dann anscheinend auch, weil, ähm, wenn du da selber... ist aber, ist aber nicht
1: Ist aber nicht bei jedem Film, muss ich, muss ich auch okay. zugeben, ja? Ähm, sowas wie, bleiben wir jetzt bei unserem Beispiel von gerade eben Transformers, ja? Der werde ich bestimmt nicht hinocken und, und nach dem fünften Mal gucken, da, äh, versuche irgendwelche, irgendwelche religiösen Symbole zu finden.
0: <lacht> Warum denn nicht? Michael Bay möchte das.
1: Michael Bay möchte vielleicht, dass du die US-Flagge an möglichst vielen Stellen findest, aber <lacht> das war's auch schon. <lacht> Ist
0: ja auch ein religiöses Symbol für die, vermutlich, ne?
1: Ja, aber, aber die Rocky Horror Picture Show ist halt, ich sag mal,
0: bei mir meinen
1: persönlichen Top 3 der Filme und da hängt halt auch viel Herzblut dran. Verstehe, und, und dann, dann, dann fällt dir dann, sowas auf, ne? Ja, weißt du, dann guckst du halt auch öfters als einen Film, den du vielleicht mal irgendwie so nebenbei guckst, also Irgend so ein Film, der, an, dem, an dem ich jetzt nicht wirklich emotional hängen, keine Ahnung, findet Nemo oder sowas, ja, da werde ich jetzt nicht anfangen und versuchen, um welche Symboliken zu finden.
0: Warum ja? nicht?
1: Äh, ja, weil, weil, wahrscheinlich weil ich, weil ich dann Dory pullen würde und am Ende vom Film schon wieder vergessen hätte, was ich gesehen <lacht> habe.
0: verstehe. Ja. Aber das ist halt
1: hier einer von, von meinen Lieblingsfilmen und, und da, da, bin ich dann auch emotional investierter, sage ich mal.
0: Naja, gut, ist ist auch klar, ist klar. Ähm, trotzdem finde find ich es krass, dass du äh, so Sachen selber siehst. Bei mir ist oft so eher, äh, wenn, wenn mich das interessiert, so was da hinter dem steckt oder so dann ähm, meistens sehe ich selber nicht unbedingt. Ich, ich informiere mich aber über den Film dann und komme dann von einem ins andere und erst dann gucke ich meistens selber nochmal genauer hin. Dann fällt mir vielleicht auch irgendwas auf, was ich vorher noch nicht gelesen habe. Aber ähm, tatsächlich läuft es bei mir meistens andersrum.
1: Äh, Worauf ich zum Beispiel überhaupt keinen Wert gelegt habe und was, was mir nicht wirklich aufgefallen ist, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit, ja. Ähm, wenn du dir den Kittel anschaust, den Frankenstein in seinem Labor trägt. Ja. Also dieser hässliche grüne Kittel, ja. mit so einem komischen Dreieck drauf, ne? Ja. Ähm, was ich bis, bis äh, jetzt hier in der, zur Recherche von der Sendung noch nicht gewusst habe, was mir nicht wirklich bewusst war, ist, dass das im Endeffekt so ein Vorläufer war, äh, für das Symbol der, der Schwulen- und Bewegungen in den USA. Okay. Also auch schon so ein, so ein kleines Statement. Mhm. Und auch wenn es im Endeffekt erst später zum Einsatz kam, die Farbkombination, dieser Regenbogenverlauf, äh, der sich da praktisch in, in, in dem Gefäß befindet, in dem Rocky geboren wird, das ist halt auch so ein, so ein dieser, dieser Farbverlauf ähnlich wie bei, der, bei, den, bei den Schulen und Lesben-Symbolen.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist so richtig. Es ist ja ziemlich vollgestopft hier von, von ganzen Symbolik, die wir dann aber das macht doch auch so einen tollen Film noch einiges toller, oder? Also ich meine, du siehst halt beim dritten Mal gucken, beim vierten Mal gucken einfach immer wieder was Neues nochmal und, und du freust dich halt halt, wenn du das selber entdeckst so, also wenn du siehst und, und dir denkst, oh, coole Sache und was sie da wieder gedacht haben ist es wirklich so und so weiter, das ist eigentlich, ist doch eigentlich ganz cool, so Sachen einzubauen.
1: Ich habe sogar rausgefunden in der Recherche, dass das jemand ein Buch geschrieben hat, allein über den Symbolismus in der Rocky Horror Picture Show und äh, die okkulten Bezüge, die da drin vorkommen. Okkult, okay. Okkult und, und äh, religiös <lacht> und alles mögliche. Ja, das, das geht mir dann auch schon fast ein Stück zu tief. Mhm. Ähm, aber ich meine, wenn man das in der, rein, interpretieren, rein interpretieren möchte, dann kann man das natürlich... Ja. Und es spricht ja dann auch für, für diejenigen, dass der sich da mit dem Film äh, auseinandersetzt sich Gedanken macht.
0: Ja na klar, ich meine, ähm, es ist ja immer so eine Sache. Man muss sich das dann angucken und, und auch selber die Schlüsse ziehen. Äh, aber gut, über was Leute alles schreiben, da wundert mich gar nichts mehr. Das ist richtig. <lacht> es gibt ja auch einen Markt dafür. <lacht> Eben, warum ja. hast du denn dieses Buch nicht? Eigentlich wärst du doch der Markt für dieses Buch.
1: Ich glaube nicht. Das ist mir dann zu religiös und... <lacht> äh, glaube ich nicht. <lacht> und selbst wenn du jetzt da nicht so viel rein interpretieren möchtest ja, mhm. und sagst, ich möchte einfach nur den, den, den Film genießen, dann hast du halt allein, wie, das haben wir schon mehrfach gesagt, über die Musik den hervorragenden Zugang. Mhm. Und... Da wäre jetzt meine Frage an dich, was ist denn dein Lieblingslied aus dem, aus dem Film? Ist es der Time Bob tatsächlich oder?
0: Ja, leider. Es ist keine originelle Antwort. Ich weiß, aber es ist schon mal mein, mein Lieblingslied. Es hat auch äh, persönliche Hintergründe ähm, und zwar ist es so, dass ähm, um mal kurz auszuschweifen, dass meine Familie und ich, wir sind Forschingsnoren ein bisschen im Gegensatz zu dir. so. Und ähm, hier im Dörflein gibt es auch äh, Faschingsbälle und auch Aufführungen dazu, die früher mein Vater organisiert hat. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, er selbst war einmal Frankenfurter bei m, Time Warp und mein Bruder auch schon einmal und ich war jeweils äh, der Ansager, also hier Jump to the Left. Ähm, dementsprechend ist es der Song, den ich auch mit Abstand am meisten gehört habe bei den ganzen Proben <lacht> und auch mein Lieblingssong. Einfach auch, weil ich die die Erinnerungen damit auch hab, so abseits vom Film eigentlich auch. Aber ähm, ja, das ist mein Lieblingssong. Was ist denn deiner?
1: Also ich denke, die, die komplette Szenerie, diese zehn Minuten, wo nacheinander im Endeffekt der Time Warp und anschließend Sweet Transvestite kommen, das ist die stärkste musikalische Phase in dem Film. Ich schwank, ehrlich gesagt, ähm, zwischen zwischen Hot Paturi mhm. Performance von, von Meatloaf, ähm, weil es eben musikalisch komplett raussticht mit diesem, diesem Oldschool Rock and Roll und von der Bedeutung her tatsächlich äh, Superheroes am Schluss. Also die Szene ist, die, die teilweise in, in manchen Fassungen nicht enthalten
0: ist. Ja, gut, habe ich, ähm, hab ich jetzt mitbekommen. Okay, ne, also ich habe die schon gesehen. A Hot Potato mag ich eigentlich auch sehr, sehr gerne, weil es auch wirklich ähm... Ach, ich mag eigentlich viel. Ich mag auch Sweet Transvestite halt so gerne. Ähm, und, und Es ist halt, ist halt
1: eine super geile Szenerie im Endeffekt, wenn, wenn hier Brad und Janet in die in, in Schloss reinkommen und mhm. im Endeffekt in diese Convention rein, reingeschmissen werden, wo im Timebob im Endeffekt in den ersten drei Zeilen Text der Film gespoilert wird.
0: <lacht> ja, Mike, ja weil im Endeffekt
1: hier, heißt er da schon, das, 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 das uh, not for very much longer. I have to keep control, ne? Ja. Da, da, da deutet ja Riffreff im Endeffekt schon an, dass ihm der Kragen bald, der Kragen bald platzt. Mhm. Ähm, und da hast du diese komplett durchgedrehten äh, Convention-Teilnehmer, was, was prinzipiell schon mal eine, eine starke Szene ist. Alle Charaktere total kaputt. Ja, und dann kommt halt hier Frankenfurter im, im, im Aufzug runter. Das ist halt, Übergang im Endeffekt von von einem Meisterwerk ins nächste.
0: Mhm. Ich, ich mag auch zum Beispiel Damage Janet am Anfang auch irgendwie. Äh, ja, so also, also eigentlich sind alle gut hörbar, muss man auch okay. sagen.
1: Damage Channel ist halt auch wieder so, so ein schöner Clash im Endeffekt, ja. weil die beiden halt in ihrer Welt total glücklich sind und verliebt sind und gerade frisch verlobt und er mal das Herzchen an die Kirchentür und der Bedienstete wischt es direkt wieder weg und dann gehen sie rein in, 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 in dieses Kirchengebäude, wo eine Beerdigung vorgebereitet wird und unter der Sarg reingetragen wird und die beiden tanzen da total verliebt durch die Gegend.
0: <lacht> Was Mölzer macht vor Beerdigungen? So. Ja, natürlich. <lacht> Celebrate the life. Ja, ja. also, ähm... Ja, man und die, kann... F
1: und die Floor Show ist, ist halt herausstechend, ja. Ja. Mit, mit, mit den vier Solos im Endeffekt von den, von den versteinerten Charakteren, die alle im Endeffekt äh, besingen, wie kaputt sie eigentlich sind.
0: Mhm. Ja, ist klar.
1: Ja, also hier, hier Columbia, die ihren Freund verloren hat und... und äh, äh, im Endeffekt orientierungslos ist und verwirrt ist. Rocky, der gerade sieben Stunden alt ist äh, und, und im Endeffekt nur von seiner eigenen Lust regiert wird. Ähm, Brad, der eben seine ersten schwulen Erfahrungen gemacht hat und jetzt in seiner eigenen Sexualität zweifelt. Und äh, ja, Janet, die, die vom prüden Heimchen eben zum, zum wollüstigen Weibchen mutiert ist
0: alles äh, in einem wunderschönen Schloss passiert. Alles in einem Schloss. Und Schuld ist genau eine Person da drin. <lacht> ah, ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich schlummert es auch. Das ist auch irgendwie eine Botschaft, das schlummert in uns, oder? Ja, irgendwo schon. Ne? Er, 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 er,
1: Frankenstein ist im Endeffekt nur so was wie ein Katalysator. Hm. Ich meine, klar, Rocky, äh, da kann es nicht viel machen. Ne? Den hat der hat ja Fisch erschaffen. Mhm. übrigens so als, 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 als Kleinigkeit, was ich ganz witzig fand, ist, dass er ja das nur ein halbes Hirn hat, weil er die die Hälfte von von Eddie aus aus dessen Hirn rausgeschnitten hat und die bei Rocky reingepflanzt hat. <lacht> und ja, Magenta und und, und Riff Raff sind ja sind ja komplett außen vor an der Stelle. Ja. Finde ich finde ich auch äh, als Charaktere sehr dezent und subtil, wie das angeteased wird, dass das die beiden ja Geschwister sind, was man aber erst dann erfährt, nachdem man schon gesehen hat, dass die beiden miteinander rummachen.
0: Um, um mal äh, das Thema jetzt ein bisschen zu, zu drehen, was heißt zu drehen? Äh, die Leute, die da mitgemacht haben, war das jetzt für die Fluch oder Segen? Was meinst du? Also, von ja, den also, Schauspielern her und auch jetzt zum Beispiel ähm, für Richard O'Brien, zum Beispiel, denkst du, es war eher Fluch oder eher Segen?
1: Ja, also, wenn ich jetzt mal mit Richard O'Brien anfange, der der war ja etwas
0: unglücklich,
1: dass er nicht der Förder sein durfte. Und da gab es ja wohl scheinbar auch ein paar Animositäten Richtung Tim Curry, weil dieser damals halt noch sehr junge und, und gut aussehende Kerl ihm halt die Rolle weggenommen hat. Mhm letztendlich ist es allerdings auch die Rolle, die die für, für Tim Curry irgendwie der große Durchbruch war. Nicht nur eben schauspielerisch, sondern eben gerade auch in Richtung Voice-Acting, nachdem du eben mitbekommen hast, was der Kerl für eine Stimme hat. Ja. Ähm, Barry Bostwick, der ja Brad gespielt hat, ähm, ist halt jemand, der für mich persönlich, der jetzt relativ wenig Serien guckt und so, ein bisschen unter dem Radar, Radar geflogen ist. Susan Sarandon ist wahrscheinlich der größte Name von den ganzen. Äh, heimlich, Leuten ja,
0: gewesen. Würde ich auch sagen.
1: Patricia Quinn, die ja äh, Magenta gespielt hat, die hätte ja eigentlich gar nicht äh, an dem Film teilnehmen wollen, hat ja hat er abgelehnt, nachdem sie erfahren hat, dass sie eben das Intro nicht singen darf. Sie hätte das Intro gerne gesungen, mhm. hat dann letztendlich nur die Lippen dafür hinhalten dürfen, hat allerdings dann mitgemacht, weil er als als sie gesehen hat, dass die Kostüme halt sehr geil sind. <lacht> Ja, und ansonsten, wen haben wir denn noch? Ähm, Peter Hinwood, der Rocky gespielt hat, war halt ein ja, talentloses Model und äh, ist halt auch komplett ähm, mit, mit äh, Voice-Over überdeckt worden, weil er einfach nicht reden und nicht singen konnte.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Und was, wer, wer mir dann noch so ein bisschen ins Auge gefallen ist, ist halt der 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 äh, Schauspieler, der den, den Kriminologen spielt. der fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein das ist ja der gleiche Schauspieler, der auch den den Blowfeld, in, 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 uh, in den ersten James-Bond-Film gemacht hat äh, also den, den Oberbösewicht aus dem ersten James-Bond-Film Okay. also Aber wenn du den dann im Rahmen des time Ups über den Tisch
0: hüpfen siehst, das ist schon sehr geil <lacht> das ist interessant, ja ja gut, ich meine, äh, ich selber kenne natürlich äh, von dem Cast, was heißt, ich kenne natürlich so von, von Sehen her, am meisten denke ich auch Barry Bostwick durch Chaos City, der da der Bürgermeister war, das ich früher öfter mal geguckt habe. So, und äh, natürlich, ähm, naja, Susan Sarandon halt, die einem immer wieder über den Weg läuft und Meatloaf halt auch irgendwie, natürlich, aber... Eher als Sänger natürlich, als ähm, irgendwie als Schauspieler. Aber als Schauspieler fällt er mir jetzt so spontan nur noch bei dem, ähm, no, bei dem äh, Musikfilm von Jack Black und über seine Band ein. Äh, ja, Tenacious D. Tenacious um, D, genau, da war das sofort. Pick of da. Destiny, ich der Name auf Deutsch an. Kings of Rock. Weiß ich nicht, ist das ist der deutsche Name? Ich glaube, das ist der
1: deutsche Name tatsächlich.
0: ist gut übersetzt. Auf jeden also Fall. Auf, auf, auf Englisch heißt der Pick of Destiny. <lacht> ja, genau. Hm. Ja. Genau, und ansonsten hast du doch eigentlich eh schon alles dazu gesagt, finde ich. Äh, Tim Curry, äh, außer weiß ich nicht, hat der aus deiner Ansicht nach, ähm, hat der nach Rocky Horror Picture Show noch mal wirklich so, so ein ähnliches Ding rausgehaut? Also hat der noch irgendwie... Ja, in diesem in dieser Stephen King-Verfilmung von, von
1: Ace war er ja der Pennywise. Mhm. Was halt, was halt insofern äh, ganz spannend ist, weil wir ja jetzt 2016 ja die Neuverfilmung von der Rocky Horror Picture Show bekommen haben. Ja. Und jetzt auch die Neuverfilmung von, von Ace. Kurz mhm. davor, kurz, ja. kurz vom, vom Release ist. Und was halt beides äh, Paraderollen von ihm sind, die jetzt neu besetzt werden. Übrigens in der, in der Neuverfilmung, äh, die ich mir nicht angeschaut habe, bis auf die paar Musikszenen, da spielt er den Erzähler.
0: Ah, okay. Er also äh, hat so
1: eine, so eine Mini-Rolle.
0: Okay. Äh, ich sehe gerade, er war bei Lex auch dabei, habe ich gar nicht gewusst. So eine, äh... Ja,
1: und, und äh, bei diversen kleineren Filmen, um halt um, einen, einen charismatischen Bösewicht braucht. Ich, brauch. ich glaube, bei Loaded Weapon habe ich ihn gesehen.
0: Ja, er hat auch so einige Sachen gesprochen, zum Beispiel, also anscheinend alles. Es gab mal so eine Sonic-TV-Serie, Ariel-TV-Serie, Aladdin-TV-Serie und fast immer der Bösewicht. Ähm, hat er ja, hat aber auch ein Bösewicht-Gesicht.
1: <lacht> ja, und, und, und auch die, 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 ganze, die ganze Ausstrahlung ja? mhm. und, und, und Stimmlage, das ist das ist purer Bösewicht. Ich, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein ein ähm, Christopher Lee in einem tollen, guten Charakter spielen könnte. Der, der ist einfach so ein, so ein geborener Bösewicht, ja.
0: Ja, das hat die Ausstrahlung, muss man sagen. Aber, äh, ja, ich meine, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, war da nicht irgendwas mit der Neuverfilmung, dass er da gar nicht so zufrieden war, Tim Curry, oder irgendwas?
1: Also, also angeblich das? hat der komplette alte Cast sein, sein Okay gegeben. Ach so, okay. Dann und und ich das Ganze vertrauen. abgesegnet. Mhm. Ich habe, ich hab, wie gesagt, nur die Musikszenen mir angeschaut, mhm. weil ich eben mir gedacht habe, wenn ich irgendwie den Zugang zu einem Film bekomme, dann wahrscheinlich auch am ehesten über die Musik. Mhm. Und die kann man sich mittlerweile alle auch auf YouTube kostenlos anschauen. und legal ist alles kein Ding. Das ist alles von Fox auch offiziell hochgeladen. Okay. Aber das ist alles sehr... Auch hier wieder steril.
0: <lacht> ja, es ist halt so, da hat einer irgendwie gesehen, oh, ich habe die Marke noch rumliegen, warum machen wir nicht was daraus? Äh, keine Ahnung, also ich, ich werde es mir nicht anschauen, Ich, wenn ich Rocker Pictures anschauen will, habe ich hier noch eine luftige DVD und die wird dann reingeschmissen und dann geht's es los. Hm. Und da müssen wir nichts irgendwie künstlich erzwingen. Keine Ahnung, hier nochmal was neu machen. Ähm, naja.
1: Er ja, weiß, ja, neue Ideen sind in Hollywood und generell bei den Filmeschreibern sehr rar gesät aktuell. Ja. Da macht man lieber ein Remake oder ein Reboot. Dann braucht man sich so viel anstrengen. Genau. Da packen wir einfach noch ein schönes Gesicht mit rein. Und ich glaube, das ist mit einer der... Kritikpunkte, die ich da habe, weißt du, das Schloss, was eben im Original so wunderschön schmutzig und und ja, düster wirkt, das wirkt hier alles so bunt und steril und ich, ich, ich kann es einfach nicht ertragen, wenn die dann im Time Warp auf einmal anfangen, hier eine Band im Hintergrund spielen zu lassen und mit Riff zur Gitarre greifen und so, das, das muss nicht sein.
0: Ja, verstehe ich, weil äh, es muss halt auch einfach nicht sein. <lacht> warum, ja. warum macht man denn das überhaupt? Also, ich verstehe es nicht so ganz. Aber naja, man muss ja auch nicht alles verstehen, oder?
1: Und ich glaube, so gut ist der Film letztendlich auch nicht angekommen. War ja eine, eine Director-TV-Produktion, hm. die dann auf Fox im November ausgestrahlt worden ist. Und ich glaube, so der Knüller war es jetzt nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass wir in 42 Jahren da hocken werden und sagen werden, ja, also hier die Produktionskosten von der 2016er Version, die haben wir mittlerweile auch hundertfach reingespielt.
0: <lacht> kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Aber ähm, wer weiß, wer weiß. Es sind schon komische Dinge passiert.
1: Ja, ist halt auch alles, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt immer noch mal auf, aufs Produktionsjahr gucken, auf 1975, ähm, alles etwas inspiriert auch von von, von David Bowie, Gott hab ich mhm. selig, äh, und Ziggy Stardust halt, ne? Jo. Was ja auch ein Charakter ist, der der in eine ähnliche Richtung geht wie ein Frank Furter. und ähm, wo der Frank Furter charakter sich halt sehr stark davon bedient.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Wollen wir schon zum Fazit kommen, dann? Oder? Ja, also ich, ich habe soweit
1: nichts mehr an der, an der Stelle.
0: Würde auch sagen, dann... Schmeißen wir mal den Trailer an. Fazit. Übrigens, danke an Matze, der hier uns die neuen Sachen ein bisschen eingesprochen hat. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. In der ersten Episode hatten wir noch andere Sprecher. Ähm, Fazit. Wir äh, geben ja jetzt in dem Sinn bei Abgestaubt keine Wertung im Sinne von so und so viel Prozent. Das wäre einfach äh, nicht sinnig, finde ich. Äh, Sven, was, was kann man denn abschließend zur Rocky Horror Picture Show aus deiner Sicht sagen?
1: Ähm, um das Ganze ganz kurz zu machen, must see. Anders kann man es nicht beschreiben. Also jeder, der ansatzweise auf Musicals, Musikfilme, Horrorfilme, Horror- Artige Filme steht, vielleicht ein paar abgedrehte Charaktere, der muss alle vier Buchstaben großgeschrieben diesen Film sich angucken und er wird ihn auch genießen, da bin ich mir sicher. Es ist wirklich ein Film, der der mich auch äh, gewissermaßen mitgeprägt hat und ähm, den man, den man sich auch jederzeit angucken kann, finde ich. Man kann eben, so wie ich das jetzt eben persönlich mache, da so eine schöne Tradition draus machen. Ist so ein richtig geiler Partyfilm für Halloween zum Beispiel. Ja, wenn du, wenn du Halloween-Party machst, äh, muss es nicht immer ein Slasher sein. Kannst dir auch eine Rocky Horror Picture Show angucken. Ähm, und ganz, ganz dringende Empfehlung, gebt euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze mal live. Das ist, das ist wirklich der Eintritt wert. Lasst es auf euch wirken, macht mit, tanzt mit. Es ist wirklich ein Erlebnis, ein, ein Happening, wie man so schön sagt im Neudeutschen. Ja? <lacht> äh, Punkte oder, oder Wertungen oder Prozente geht mir nicht. Aber ich sage einfach einer, für mich persönlich, der unterhaltsamsten Filme ever und äh, muss man sich angucken.
0: Ja, in, in, in diesen Kanon kann ich auch mit einstimmen, ähm, man muss es sich angucken, selbst wenn man denkt, es ist nichts für einen, zumindest einmal reingucken und ähm, auf sich wirken lassen. Ich kenne leider auch einige, denen das irgendwie äh, zu abgedreht ist, das sind auch oft so äh, Macho-Typen. Ähm, habe ich ein Exemplar im Bekanntenkreis, die, oder der das halt dann nicht angucken will, weil Leute äh, Männer in Strapsen, das äh, geht ja gar nicht. Ähm, <lacht> naja, äh, solche Leute kann man wahrscheinlich nicht bekehren, aber die sind sowieso ein bisschen engstirnig vielleicht, sollten die dann auch gar nicht gucken. Ansonsten einfach mal anschauen und wirklich auf sich wirken lassen, er funktioniert auf allen Ebenen, auf der Unterhaltungsebene und wie wir heute auch gelernt haben, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, funktioniert er auch sehr gut, dementsprechend einfach mal auf sich wirken lassen, würde ich sagen und wirklich ansehen. Äh, es ist ein absoluter Kultfilm und es auch wirklich völlig zurecht, äh, kann man nicht anders sagen. Ansonsten würde ich sagen, bleibt uns eigentlich nicht mehr sehr viel zu tun, sven, außer uns zu verabschieden, oder?
1: Ja, äh, dann mache ich hier mal den Schrank auf. Da hängt ja noch die Lederpeitsche vom letzten Mal von Castlevania. Dann hänge ich jetzt hier <lacht> noch meinen Strapsgurt daneben Und dann haben wir jetzt dann hier praktisch die drei Items zusammen mit dem Staubwähl da
0: hängen. Und ja, das war's Und mit abgeschaut für heute. Okay, dann bin ich mal gespannt, was da noch dazu kommt in deinen wunderschönen Schrank. Ich hoffe, deine Freundin findet den nicht. Oder du sprichst es vorher mit ihr ab. Nicht, dass sie dann überrascht ist, was da alles drin hängt irgendwie. Ähm... Hm. Ansonsten grüße ich die Kassiererinnen vom Baumarkt. Ähm, ihr könnt uns gerne Feedback geben auf feedback.radio-nerd-culture.de Ist auch nochmal verlinkt hier. Ähm, ansonsten haltet uns die Treue. Wir werden jetzt äh, versuchen, wieder regelmäßiger zu kommen, auch mit anderen Formaten. Und Ich liebe euch alle da draußen. Tschüss. Ich auch. Bis dann. Tschüss.